0: Salve, salve, muito boa noite. Eu sou a Dani Atali e é óbvio, eu sei que pode ser até um pouquinho repetitivo, mas as quartas-feiras são as minhas favoritas porque é dia de a glória delas. Como vocês sabem também, eu sempre estou muito bem acompanhada e mais uma vez ao meu lado aqui, né? sem spoiler sem aquele mistério. Yara Fantoni, Iara, como você tá? A Libertadores Feminina tá chegando e a gente vai falar muito dela hoje, né?
1: Está chegando a hora. O Corinthians já embarcou nesta quarta-feira, rumo a Quito, né? Já se antecipando a tudo que vai acontecer. A gente tem muita coisa para falar. Tem a participação inédita do Palmeiras nessa edição. Temos três brasileiros, né? Corinthians, Ferroviária e Palmeiras participando. E olha, é gostoso, né? Quando a gente fala que tá chegando, tá chegando a hora.
0: Então tá. Nossa, faz mais uma vez. O tá. Dia, já vem raivando meu bem. A gente ainda não eu tem que ir embora, a gente aqui. tá começando. É, não, ainda estamos começando. E apesar dela estar de verde, eu de preto. Eu tô de
1: rosa também. A gente é nossa combinação, convidada, rosa, eu, eu tô que não
0: está de grenar da cor do, da ferroviária, né? Que é, enfim, o terceiro representante a gente brasileiro. De combinar isso, é, né? a gente poderia, né? Seria talvez um, uma ideia bacana. Quem sabe na próxima. Um na próxima glória dela, a gente produz isso direito aqui. Mas, falando de Corinthians, <risos> como a Yara é bem. Mencionou que já embarcou em direção a Quito, nessa quarta-feira. A gente tem a Io Isca... Escaranari. Escaranari, gente. <risos> ou seja muito bem-vinda. Eu perguntei antes do programa como que eu te chamo Io Escaranari, Aí eu esqueci o resto do sobrenome dela. Normal. Mas enfim. Minha mãe não me ajudou muito
2: também, né? Iohana Scaranari. É, Escaranari, é aplica verdade. Um mas a nossa Io, a nossa querida é, Io. Pelo não não amor
1: eu não sei com quem que eu tava conversando hoje. <risos> E aí alguém falou, ah, fulana de tal, aquela que tem um nome difícil, que faz a Libertadores <risos> feminina. E eu, ah, já sei quem é.
0: A Iô, Só pode ser eu, é. entendeu? Aí eu, é ah não, o cara Ah, bonito, e ah, Eu gosto também, eu gosto de ficar, ficar sonora, de bonito. Eu, seja bem-vinda. Você já obrigada. apareceu aqui outras vezes, né? Enfim, também, é, falando da Copa, Copa América, América feminina, feminina também, num, umas pílulas, Sim. vamos dizer assim. Sim. Mas... Mas nunca tinha vindo no estúdio, estúdio Ah, é a primeira vez. vez. Então, seja muito bem vindo esse espaço é todo nosso, que a gente gosta muito disso. E aí, já falando de Corinthians, para quem não sabe também, a Iô estava uma das pessoas que estavam à frente de um documentário sobre o Corinthians feminino, um documentário muito legal para falar sobre as conquistas de Libertadores. E eu vou começar, obviamente, já te perguntando como que foi estar à frente desse projeto, como que foi estar ali mais perto das brabas do Corinthians, do Arthur Elias, conta um pouco para a gente. Ah, é sempre um prazer e uma
2: honra poder fazer um projeto desse tamanho, como é o um documentário. A gente fez o da Ferroviária ano passado, é, Ferroviária campeã da edição de 2020, né, que foi em 2021. E já foi um prazer para poder contar até um pouco a história do futebol feminino. E esse do Corinthians foi muito, muito, muito prazeroso, porque acho que a gente conseguiu, sem muitos spoilers, amanhã estará no ar, 19h10, uhum. é, acho que a gente conseguiu trazer várias histórias, várias narrativas dentro do documentário, porque a gente trouxe desde 2017, a primeira conquista até agora, e dentro das histórias dos três campeonatos, das três Comebol Libertadores que eles conquistaram, tem várias histórias, como a lesão da Érica, as loucuras de Arthur Elias, e... O, pra reizinho. Mim, <risos> o reizinho, e pra mim poder trazer um pouco dessa parte tática do futebol, pra, foi a parte mais legal que eu gostei de fazer, Arthur Elias mostrando na luzinha lá, cada detalhe do que ele pensou para essa Libertadores, porque eu particularmente assistindo, eu acompanhei todos os jogos, porque eu tava lá em loco, tanto no Paraguai, quanto depois no Uruguai, é, pra mim foi é muito claro ver como o Arthur Elias mexeu no time e a mexida dele no time foi o que resultou vários dos resultados, lógico que o elenco do Corinthians não hum. precisa nem falar todo mundo sabe da qualidade como elas assimilam esse jogo mas eu acho que ele foi muito criativo em vários jogos para conseguir vencer eu não vou ficar elogiando é, demais eu, eu sabe? ia falar para você com um é a assim, história, tá? porque é que é é história assim, sabe
1: favor. eu já falei aí no dia que eu falei eu tomei dura porque a ah, você é fofoqueira aí a outra você não, não, você conta não foi direito. fofoqueira não mas aí quando eu cobro era você que tinha que ter contado o que, que você foi falar que você tinha falado para mim e tal e aí o negócio pira aquela salada de fruta mas eu vou explicar o ocorrido. né, uhum. é, Até então eu estava trabalhando na Band, saí há algum, algum tempo, né, umas duas semaninhas. E eu fui lá no Corinthians, porque a gente estava falando de reta final do Brasileirão Feminino, que inclusive mais um título para conta do Corinthians, para o time de Arthur Elias. E aí eu cheguei antes, estava naquela resenha e tudo mais, e o Arthur sempre é muito simpático, vem conversando com a gente e tudo mais. Falei de algumas ideias que eu tinha para o futuro, coisas de futebol feminino. E aí o Arthur falou, ah, eu acho que eu sinto, sinto falta mesmo, né, ele e o Vini, que é o assessor do Corinthians, porque aqui a gente não tem bastidores, a gente bota na roda. É isso. E aí ele falou, olha, o que eu acho é que a gente tem que levar o futebol feminino com mais seriedade mesmo, de parar com aquelas coisas, ah, mas elas são amigas, e o vestiário, é legal, elas brigam muito, tem muita fofoca entre mulher. E não, as meninas, elas precisam ser tratadas com o profissionalismo que elas colocam em campo. E aí o Arthur citou, ele falou, ah, inclusive participei do documentário agora da Libertadores, e o Vini falou, e foi a primeira vez que o Arthur foi perguntado sobre o sistema tático, sobre o que ele fez para ganhar as partidas, qual que foi o esquema utilizado e tudo mais. E quem era pioneira, quem estava falando disso? Era a nossa querida Iô. E aí eu não contei para ela, foi um dia que a gente estava numa loucura, <risos> encontrei com outra amiga nossa né, da Comebol e falei, olha, ela foi muito elogiada, para lá, para lá isso, morreu. Aí fui fazer um outro programa apresentando uma amiga da IO, Contou pra eu, ela, como você não me conta que o Arthur Elias... Amigo, eu, esse cara é, é muito Beatriz, fara, sim. foi. Foi é também que trabalha com futebol feminino. Eu não quero ser chamada de focoqueira de novo, entendeu? Então eu não fiquei dando nome aos bois <risos> aqui e tal. E aí ela falou, olha, que legal, um prestígio. Porque de fato ele tem uma representatividade muito grande. Sim. Eu acho que a gente tinha que olhar mais pro Arthur, e aqui é eu já vou falar a opinião. Yara, minha, tinha que ser o treinador da seleção
2: brasileira, pra mim tudo indica que ele vai ser o sucessor da Pia por tudo que já entregou pro Corinthians, né, Yu? Sim, exatamente. Só fazendo adendo, preciso também agradecer muito o Vini, porque o que ele me aguentou durante esse <risos> ano, fazendo esse documentário, tudo eu falava pra ele, Vini, preciso de tal entrevista, cinco horas, quase à noite, aí ele, tá bom, te dou meia hora, eu falava, não, não vamos negociar te- metade do tempo aí. Fora todas as imagens de bastidor que o Corinthians tem, eles cederam todos pra gente, ele simplesmente deu a pasta o HD deles, falou, usa o que vocês quiserem, então, preciso agradecer o Vini antes de tudo, mas de acordo com a Yara, pra mim, o Arthur, não tem outro caminho a não ser o próximo técnico da seleção brasileira, e de fato por isso, eu acho que a Libertadores 2021 é o nome do Arthur com certeza, de novo, óbvio que tem Tamiris, tem Zanotti, tem Portilho, enfim, o elenco se apresenta, mostra a qualidade, mas ele foi muito inteligente, porque os times muitas vezes entram para ganhar do Corinthians na né, Libertadores, porque sabem que é o time a ser vencido, e aí seguram, por exemplo, contra o Alianza Lima nas quartas de final, elas literalmente colocaram 11 jogadoras para trás e não deixavam o Corinthians criar. E aí o Arthur simplesmente tirou duas zagueiras e falou, vou jogar sem zagueira, assim como na final do Brasileiro agora de novo ele jogou sem zagueira, sem uma zagueira de ofício. Então, eu acho que ele é muito criativo nessas horas de conseguir mudar o esquema tático do Corinthians e vencer o adversário, então... Sou fã deste homem.
0: Não, muito bom, mas antes do Arthur Elias, enfim, talvez, quem sabe, assumir a seleção. Daqui a pouquinho, ele tem um compromisso mais da Libertadores Feminina 2022. Como a gente já repetiu aqui, do dia 13 ao 28 de outubro, vamos ter a Libertadores Feminina em Quito, no Equador também. Aí Eu ia pedir também para vocês... A gente já teve três edições né, de Libertadores Feminina. E o Brasil, o Brasil voa, gente. Das três edições, o Brasil simplesmente conquistou 10. Eu vou pedir também para colocarem na tela a gráfica com todos os campeões da Libertadores ali. Olha só, gente. Santos em 2009-2010, São José em 2011, colo Colo em 2012, aí São José mais uma vez aí 2013 2014, a Ferroviária também em 2015, e aí a gente também tem aí falando um pouco mais dos brasileiros, né? Além de 2020 a Ferroviária também ter ganhado, como aí eu falou, o sucesso do Corinthians, né? Em 2021, 2019 e 2017, ainda quando tinha uma parceria com o Audax, né? Enfim, depois o Corinthians. Ficou só o Corinthians mesmo, essa parceria se encerrou e o Corinthians agora tem o seu próprio time feminino sendo uma parceria, né? Como a gente conhece também. É, eu ia conversar também com vocês de uma coisa, já que vocês falaram do Arthur Elias. Porque no futebol masculino a gente sempre fica falando de copeiro, o Abel Ferreira é copeiro, que não sei o que, já entendeu. O Arthur Elias, ele já a gente já pode falar que o Arthur Elias é copeiro? No total. Sim, ele ganhou tudo, né? Tudo que ele disputou que que ele não até agora. Exatamente, né hum. gente? O que, que o eles não ganhou e que esse time do Corinthians também não ganhou, né? Eu acho que é uma sintonia,
1: né, Yô? Quando a gente fala... É... Quando ganhou o Derby no Campeonato Brasileiro, agora que se classificou pra final, tomou suco de beterraba na cabeça e tal. Então é uma sintonia que ele já virou o parceiro ali das meninas, né? Aquele homem de, de confiança mesmo. Então, às vezes vamos falar, as meninas viajam férias e chamam o Arthur e o Arthur vai nas férias. Então assim, já virou uma família Corinthians ali de uma forma... E assim, até as meninas da base, a gente tem três convocadas do que participaram do Mundial né, Sub-20, inclusive a Tarciane, zagueira do Corinthians, que ela fala muito desse protagonismo, dessa importância do Arthur dentro do elenco, que dá segurança, que dá o suporte que as meninas precisam. E eu acho que o Arthur, melhor do que ninguém vai saber falar, taticamente sabe estruturar e tirar o melhor que tem do Corinthians, que nesta temporada sofreu muito com lesões.
2: Sim, isso é uma das coisas, inclusive, que a gente aborda no documentário, todas elas falam muito isso, As Zanotti e a Grazi, principalmente, que são jogadoras que já ganharam tudo e que, enfim, todo mundo conhece, elas mesmas falam, a melhor coisa de estar com a Arthur é que todo dia ele me desafia de uma forma diferente. E essa questão deles mudar muito elas de posição é isso também. A Zanotti, ela fala muito, ah eu gosto muito de participar do jogo com a bola, eu gosto de atacar, de ir pra cima, de estar participando do jogo com a bola, mas... Quando ela precisa, como foi na final, muitas vezes ela não conseguia criar tanto, mas ela fazia todo o meio de campo ali, ela começava as jogadas, como foi, por exemplo, no segundo gol do Corinthians, ela que iniciou ali, a Yasmin tocou para ela e ela iniciou a jogada para Tamires, que cruzou para o Portillo. Então, assim, ele muda a posição e as jogadoras rendem de maneiras diferentes, da, igual, elas continuam em altíssimo nível. É uma coisa que a gente explorou muito, assim, de é, como essa função delas é, é muito polivalente, como isso ajuda elas. A Tamiris pode jogar tanto de meia, como ponta, como lateral. E, enfim, ela é capitã da seleção, atuando em todas as maneiras possíveis. Então, acho que o Arthur é muito inteligente nisso e por isso, de acordo, ele vai para a seleção. É, não, não vejo outro caminho no Não futebol, sei obviamente. se ela vai abordar isso, né? A gente fica aqui tentando
1: perguntar e dar spoiler, afinal somos jornalistas não, é, e queremos... A notícia, e esse microfone aqui tá me irritando um pouco, porque eu faço assim, vocês percebem que ele sobe, ó ele é desobediente. É. Mas é, o Arthur, é, quando acaba é, Libertadores e Brasileiro do ano passado, eu senti nele um desejo de às vezes, quem sabe, até migrar para treinar o masculino. Porque talvez seria um desafio para ele ao longo da carreira, são muitos anos na frente do... do né, de todo o futebol do Corinthians, de tudo que acontece. E às vezes assim, pô, título legal, é legal, mas a gente quer desafio na vida, uhum. assim, a gente não quer repetição. E o Arthur tinha, né até chegou a falar, ah, olha, tem o desejo, e ficou aquele medo que ele saísse do Corinthians. Isso também
2: vem um pouquinho no documentário ou não? Então, a gente acabou não abordando nesse sentido de vai ou não vai, porque era mais um registro histórico Sim. do que o futuro, óbvio. Mas ele cita até um pouco tô pensando se entrou na edição, mas eu acho que não. É, ele fala assim, que sabe que é, a Cris mesmo fala muito, que sabe que é um caminho óbvio, que, que ele merece muito estar no masculino, a Cris Gambarek é diretora de futebol feminino do Corinthians, é, mas ele fala que a missão dele no feminino ainda não acabou. Uhum. E eu acho que também é justo num sentido de financeiro mesmo, assim, Total. Ele, ele conta que durante o começo da carreira Sim. ele quase não ganhava salário, ou às vezes não ganhava salário, então... É, também todo mundo sabe que é no masculino hoje que está o dinheiro então acho que é justo um dia eles sonharem estar no masculino triste para o feminino porque faltam pessoas que acreditam no, na modalidade e até principalmente que é uma coisa que a gente abordou muito nesse documentário isso da pessoa acreditar na modalidade e não e não só no não só querer trabalhar no futebol para Tentar chegar no masculino. Ele, Não, che- ele foi para o feminino porque mas ele sim, queria como um trabalhar. Um trabalho consolidado. É, né? é, exato.
0: É, eu acho que, como a gente falou, falo da... faço das palavras de vocês, as minhas também. Ele é um excelente técnico, com certeza. Pode, tem caminho para continuar brilhando no Corinthians, no masculino e numa seleção brasileira, quem sabe, eu acho que todo mundo ia ficar muito feliz também. Para a gente passar rapidamente para os grupos é, da Comebol Libertadores Feminina desse ano, vou pedir para colocar na tela aí o grupo A, que inclusive é o grupo do Corinthians. A gente eu tá quero vendo? saber se
1: você tem alguma lembrança em relação ao masculino nesse grupo A.
0: Tenho duas, inclusive, é, pois é, Always Ready e Deportivo Cali também foram times que o Corinthians na Libertadores masculina enfrentou nesse ano também, inclusive perdeu pro Always Ready. mas enfim, né, deixa para lá, deixa para lá, agora já, já tá em outra fase lá do masculino, vamos pensar em 2023 só, mas agora a gente tá vendo aí o grupo A que tem Olímpia, Always Ready, Deportivo Cali também e o Corinthians, é claro, que enfim, eu acho que desse desse grupo e área que eu ia destacar, eu acho que isso é o consenso geral. Eu acho que um time que pode talvez dar um pouco de trabalho é, pelo pelo retrospecto também é o Deportivo Cali, mas o Corinthians ainda continua sendo favorito. Eu acho que não só nesse grupo, mas na competição, né? É, O Corinthians é o atual
1: campeão, tem três títulos, um em parceria com o Aldax, como a gente mostrou ali na nossa tela inicial. Eu acredito muito no potencial do Corinthians e o Corinthians, apesar de ser vencedor, é um time que não entra para perder. É um time que acredita muito no que tem e sempre quer sair vencedor. Mas eu acho que existe uma expectativa, quando a gente analisa, eu até chamava aí, Oi, ô, vamos analisar aqui, me explica como que acontece é, esse chaveamento, como que são, e a gente vai ver mais para frente tipo, em relação a isso. É de quem sabe pintar um derbe ali na grande decisão, a gente que vai chance, falar desses né? confrontos, mas assim, eu vejo, o Brasil, só pelo número de títulos, tem uma franca superioridade em relação aos demais países, eu acho que ali, a altura, a gente vai ver outros jogos ali, talvez Deportivo Cali América de Cali não sei, mas assim, a tradição do Corinthians não mente na disputa, eu
0: não, com certeza. Acho que a a, para quem não sabe são 16 equipes, tá, do, da Libertadores Feminina, divididas ali em quatro em quatro grupos, né? Grupo A, B, C e D. E aí os times da mesma do mesmo país não podem se enfrentar nesse momento. E aí no outro pote B a gente tem a Ferroviária, mais um representante também do Brasil, junto com o Sporting, Boca Juniors, esse clube que, gente, eu, eu sempre falo esse nome, mas as Nhanhas, eu acho muito bom. E também Boca Juniors, então Boca Juniors Ferroviária, Nhanhas e Sporting também nesse Grupo B, então, mais um representante aí do Brasil Ferroviária, que foi campeã em 2020. Próximo grupo, Grupo C, por favor, vou pedir para mudar também ali é o grupo do Palmeiras agora o Palmeiras estreante que tem Universidade Chile as Dragonas Palmeiras e Libertar empenho também para finalizar o grupo C bom Palmeiras e área para você favorito também mesmo sendo estreante
1: é, eu acredito muito na força do Palmeiras e que ele vem mordido com o Campeonato Brasileiro eu acho que o Palmeiras ele fez a lambança dele ele se maltratou no Campeonato Brasileiro por todas as decisões e a gente assume né, algumas responsabilidades e alguns riscos. Então, eu acho que o Palmeiras ele precisa dar um acerto ali no sistema defensivo dele. né A gente sabe que perdeu duas jogadoras, a Agostina e a Thaís. É, e aí, acaba muitas vezes, que eu fico até um pouco sem entender, é, quando recua a Júlia Bianchi ali e perde uma, um, algo muito importante ali no meio de campo, que eu acho que até compromete muitas vezes a própria escalação dela para a seleção. Brasileiro você está falando eu e Yara, você que está em casa assistindo de qualquer lugar pode ter uma opinião um pouco diferente. Mas aí não tinha no Brasileiro a Poliana e a Poliana agora já está pronta para Libertadores. Então eu vejo um Palmeiras e e um Corinthians que chegam ali com um franco favoritismo, mas que o Palmeiras ainda precisa acertar defensivamente né, o sistema que vai entrar em campo. Porque eu acho que o, o, o Belli ainda não definiu isso na cabeça, e de as escalações que a gente tem visto no Campeonato Paulista.
0: Com certeza, eu acho que isso do Brasileirão também, acho que mostra muito também, e a gente fica na expectativa como o Palmeiras, que é estreante né, agora na Libertadores, pode agir, tem tudo aquilo, né enfim time, outros times, enfim, muita coisa também envolvida. E aí o Grupo D também, vou pedir para passar, Agora, a, nesse grupo D, a gente não tem representantes brasileiros. Então, Deportivo, La, Deportivo Lara, América de Cali, morning e um representante do Peru também, que ainda não foi definido. A gente vai ficar sabendo também em breve quem vai ser o time que vai representar o Peru na Libertadores Feminina. A gente deu uma passadinha, sim, mas eu acho que entre os times brasileiros que também estavam, é, acho que desse daí a gente pode destacar a América de Cali também. sim. É aqui, que é, exatamente, é finalista também, um time com bastante expressão, assim como o Deportivo Cali também, que a gente já tinha mencionado também. Eu acho que nos cenários, falando do nosso continente mesmo, os, esses dois times, além de, claro, os brasileiros, a gente não pode deixar de mencionar também. A Yara ia perguntar para você, obviamente... Quem que você acha que pode... Favorito, a gente já tem uma mencionada do Corinthians, mas uma zebra, vamos dizer assim. Você acha que talvez o Palmeiras, por ser uma equipe também que, apesar do que acabou acontecendo no Campeonato Brasileiro, que existia até uma grande expectativa que o Palmeiras pudesse ganhar do Corinthians? Fez uma primeira fase melhor,
1: né? Tanto que define a semifinal em casa, porque tem o, o Corinthians, como eu disse aqui, sofre com lesões ao longo do campeonato. A Zebra vai ter a Manote operando, agora vai precisar passar por uma cirurgia. Então, a gente viu um, um Corinthians sofrendo bastante, e eu digo assim, a ah, Zebra, Zebra é o Corinthians não ser campeão, ele chega com o Franco favorito, <risos> e por toda a experiência que já tem dentro da competição. O Palmeiras tem time? Tem, mas eu acho que o, o Corinthians é um time muito mais preparado, quando se fala em desculpa, né, de, de todo um escopo de setor defensivo, de gestão, de preparo, de psicológico, que a gente sabe que o futebol em campo é muito importante, mas o que acontece nos bastidores, clima, é, sintonia entre os jogadores, isso faz muita diferença. E a gente lembra que a gente tem jogos na seleção é, é, brasileira, é, Noruega e Itália. Agora, então, provavelmente a gente ainda vai sofrer disso, que no dia que a gente fizer o, o Media Day lá, a gente vai ver que vão estar tá jogadoras chegando, né? Como a própria Tamires, Bia Zenerato, convocadas aí para jogos da seleção brasileira feminina, que vão estar tá chegando para compor o elenco. Compor não, né? assim eles são né? os grandes jogadores. Então, acho que a zebra é o Corinthians não ganhar. O Alguinésio, a gente tem uma, um derby aí na final, e o Palmeiras sagrar-se campeão no ano de estreia né, na competição.
0: E a Ferroviária, hein? eu acho que em 2020 acabou sendo até uma surpresa a Ferroviária campeã, mas ao mesmo tempo, olha, a Ferroviária é muito como um dos grandes times, falando até de investimento, um time que a gente sempre uhum. lembra, pensa no né? futebol feminino, a gente obviamente também, obviamente também tem o destaque do Corinthians, Palmeiras, mas quando eu penso no futebol feminino, eu não consigo não pensar também na Ferroviária, exatamente por ser muito tradicional, sempre investiu, sempre acreditou no futebol feminino, inclusive... Futebol feminino tem mais destaque até do que o masculino, então eu acho isso muito legal, né?
1: É, a Ferroviária, eu acho que existem várias questões. A Ferroviária, em 2019, o Corinthians ganha a Libertadores, mas ela bate o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro dentro da Fazendinha. É, a Ferroviária tem uma tradição, tem toda uma história, mas eu não acho que é o melhor ano da Ferroviária, né? Mesmo que a gente tenha visto nos campeonatos. Mas a gente viu uma Ferroviária, pela primeira vez, vencer, de fato, o Corinthians no tempo regulamentar pelo Campeonato Paulista. Tudo bem que o Corinthians foi para essa partida com um time sub-17, mas a gente viu finalmente uma vitória é, da Ferroviária, que para mim, ali naquele momento, até valia a cabeça da treinadora. É, acredito no potencial da Ferroviária, acho que ali tem Corinthians, Palmeiras de Ferroviária, a terceira ali entre os brasileiros, é, mas a Ferroviária vive um processo. Tem uma grande goleira, que é a Luciana, que para mim é um cobradora de pênalti, tem sido convocada para a seleção é, brasileira, mas não é a Ferroviária que a gente viu com a Lindsay. Que hoje está no Atlético Mineiro, fazendo história, ganhando figurinha da turma da Mônica e tudo mais, não é a Ferroviária de algum tempo atrás, né? Eu vejo a Ferroviária ainda aquém, abaixo de Corinthians Sim. e Palmeiras.
0: E você, para você, Iô, como ela falou, ainda é um time muito tradicional, mas os outros times, Palmeiras, como a gente mencionou dessa crescente, o Corinthians, que já vem gigante há um bom tempo, a gente sempre está falando Corinthians, uhum. acho que você acha que há chances ou. É, Pode surpreender, no caso, né, as chances, ou você acha que mesmo nesse cenário aí, desses três, ferroviária ainda está baixo
2: Cara, eu acho que a ferroviária sempre é, pode vencer, justamente pela história que tem. É, concordo com a Yara, até vem agora de uma troca de técnicas, então a Robertinha saiu. Eu, particularmente, também sou muito fã da Robertinha, eu acho que ela fez um ótimo trabalho lá, mas são ciclos, entendo também as mudanças da ferroviária. É... E as duas Libertadores, coincidência ou não, quem não assistiu, pode assistir, tem o documentário do ano passado, coincidência ou não, os dois títulos que a Ferroviária ganhou da Libertadores foram justamente nesse crescimento de superação, porque na primeira edição que elas ganharam em 2015, o time tinha sido totalmente desmontado, porque foram para a seleção permanente, que na época foi criada, e... Aí elas foram para 2015 basicamente com um time de 18 a 20 anos, ali era muito jovem aquele time, e elas ganharam, e ganharam do São José, que era o maior campeão de tudo na época. E aí quando elas foram em 2020, né, na edição de 2020, o Corinthians estava voando, mas assim, era um absurdo aquele time do Corinthians. O Corinthians fez 39 gols em seis jogos e tomou um, que foi o gol que eliminou o Corinthians. Então, é, o Corinthians nunca perdeu na Libertadores, o Corinthians tem 90 gols em... Em todas as edições que disputou nas quatro, e se eu não me engano, 17 gols sofridos. É assim. Não, acho que não chega a isso. Sei que é minúsculo. É bizarro, sim. É. E assim, aquele ano, pra mim, era o ano que o Corinthians ia ganhar, e se encontrassem na final, eu imagino que o Corinthians ganharia. E aí a Ferroviária começou a fase de grupos muito é, abaixo, errando passes bestas que não erra, geralmente. E aí a Luciana até fala no documentário quem deixou a gente chegar agora não segura mais. Ela falava isso, não vão segurar mais a gente. E aí o mata-mata, Ferroviária mostrou o porquê a Ferroviária. Então, eu nunca coloco elas como abaixo, porque eu acho que esse peso da camisa ainda é muito grande. E o do Palmeiras também concordo com a Yara, acho que é um time muito forte, mas a Libertadores está muito mais difícil também, os times colombianos e os times chilenos, principalmente, podem surpreender. Então, e tem uma coisa que eu gostei muito que o Arthur Elias falou sobre isso, de todo mundo achar que o Palmeiras ia ganhar, porque o Palmeiras fez uma primeira fase absurda e o time do Palmeiras uhum. é muito bom, isso não muda o fato de ter perdido pro Corinthians, não muda o fato de que o time do Palmeiras é muito bom. Só que o Arthur mesmo falou, eu conheço o meu elenco, eu trabalho com o meu elenco há muito tempo. Então, a primeira fase do Brasileiro eu quis usar para rodar esse elenco, para colocar as novas peças como é, a... A jaque que chegou ano passado, não tinha tantos minutos de jogos E aí, eu sabia que no mata-mata eu ia ter que jogar de acordo com o meu adversário. E durante a fase de grupos, eu queria jogar o meu jogo. Então, quando eu perdia ou empatava, é porque eu queria impor o meu estilo de jogo e arrumar algumas coisas que eu preciso arrumar que eu não poderia fazer isso no mata-mata. Então, acho que foi uma estratégia inteligente, funcionou, porque ele chegou no mata-mata com um time muito redondo, quando saía uma jogadora, quando ele tinha uma lesão ou alguém expulso, ele acabou conseguindo rodar. Então, coloco ainda os três brasileiros como favoritos e os colombianos. Acho que vai estar tá entre é. eles aí, essa, essa libertadora. É uma prática,
1: né eu digo assim, eu acompanho, adoro futebol feminino, venho de uma geração que pego a volta do futebol feminino da transmissão da Band, em 2019, todo boom de 2019, gosto de jogar... Mas, assim, o futebol sul-americano, a gente não tem tanta tradição de acompanhar, né? Então, assim... Acho que vai ser até um desafio de estar lá e poder conhecer um pouco mais é, desse de futebol. E eu até seria muito crua de chegar e tecer um comentário aqui sobre essas seleções. Então, aí eu que já acompanho há mais tempo, que vê, que vivencia, claro. sabe melhor essas peculiaridades de cada seleção, de cada estilo de jogo, né? Que a gente vai vendo, a gente sabe, porque a ah, América de Cali foi finalista, muito provavelmente é um Teve time mais forte.
0: É, você, você vai. Beleza.
1: Ou o limpenho, que às vezes é uma pedrinha no sapato e tal mas assim, não de forma incisiva de acompanhar o dia a dia, os, os campeonatos locais eu acho que a gente vem num momento de crescente do futebol feminino e que bom que agora a gente vai ter a oportunidade de ter a transmissão né, é, desses jogos na TV Pluto e tudo mais e poder compartilhar com um público maior, inclusive no Facebook, essas partidas para conhecer de fato, né cada pecinha a gente sabe que o futebol feminino nos Estados Unidos é maior do que o masculino, mas aqui a gente ainda pode falar mal do brasileiro que falta muita coisa, principalmente relacionada à base, que a gente sabe que falta, mas
2: o Brasil é referência, Iô. Sim, total. É, eu mesma também, infelizmente, não consigo acompanhar tanto o futebol dos outros países. É, poder acompanhar a Libertadores me ajuda muito nisso, quando a gente tem esse mês aí totalmente imersa com os outros times, é muito bom. E aí, como a América de Cali, é, o Deportivo Cali tem vindo nas últimas edições, a co- conseguir acompanhar um pouco mais e tem essa peculiaridade do futebol colombiano, que elas montam os times para jogar Libertadores. Uhum. Diferente do Brasil, muitas vezes o Santa Fé empresta jogadora para o América de Cali, o América de Cali empresta para o Santa Fé. Então, acaba sendo as mesmas jogadoras. 2020 foi o Cali, 21 foi o Santa Fé e eram várias jogadoras que eu já tinha visto Sim. jogar. Então, ajuda para acompanhar um pouco. Mas é isso, é ótimo que a gente consiga agora ter transmissão de outros jogos e acompanhar os outros times porque a gente tem muito essa noção de como é o futebol brasileiro eu gosto de acompanhar não todos não só os que estão na Libertadores mas todo o campeonato brasileiro e agora a Libertadores o que tem é o feito que internacional
1: vem. é muito legal né Sim, o trabalho demais, que é mais internacional de toda eu tiver acompanhando Libertadores do ano que vem já Exato, e... É e é muito louco eu acompanhei o projeto em busca de uma estrela que tem a Cristiana como embaixadora que aconteceu no último final De semana a gente tem a Leites Cup também para acontecer, Aí apesar que eu acho que o Corinthians não participa desse campeonato. E aí, esse em busca de uma estrela é fomentar a base que vai treinar no nossa arena durante nove meses. Foram selecionadas 120 meninas que vão ter treinamentos diários, porque a gente sabe que a gente cobra a renovação na seleção brasileira, que a gente teve praticamente por um tempo uma seleção permanente. E a gente começou a ver esse mercado brasileiro ser mais atrativo agora, com os nossos grandes nomes voltando a disputar. né Ano passado, na reta final, a gente tinha um Palmeiras sem bia Anerato, que agora a gente tem um Palmeiras com bia e ela é uma jogadora que faz muita diferença quando está em campo. Então eu acho que cada vez mais a gente vai tendo um futebol brasileiro mais competitivo, o brasileirão feminino se torna mais interessante, consequentemente a gente tem aí o Palmeiras como estreante na Libertadores Feminina com grande chance de título, de ser finalista da disputa pelo que vem apresentado, a gente tem ali Andressinha... Duda, Andressa já faz seleção brasileira, Duda com seleção brasileira, Ari Borges, então a gente tem o Júlia Bianchi, a gente tem grandes nomes e eu acho que isso é muito importante, ô, quando a gente reclamava, e parece que a perna da jogadora dos Estados Unidos é 50 vezes maior Sim. do que a brasileira, porque a gente tinha uma brasileira treinando na China, a outra na Europa, tem a outra aqui no Estados Brasil, Unidos. e a gente tinha um ritmo completamente diferente para você conseguir colocar tudo numa caixa na época de uma competição. E eu acho que a Pia tá vivendo um momento muito especial, é de que você consegue um pouco migrar e, e ver o que está que acontecendo, o condicionamento físico, para igualar e a
0: gente ter uma seleção mais concisa. E isso reflete, na né? Libertadores com acho... times que disputam pare a pare. Não, eu acho que além disso também, tem um investimento, maior investimento no futebol feminino aqui, para que essa realidade também não seja tão discreficiente Migração de patrocinadores assim. do masculino para o feminino. Exatamente, eu acho Exato.
2: que tudo E isso até atraiu é jogadores recentemente, como ela falou, a, uhum. Bia, a Bia Zanerato voltou, por exemplo, é muito importante, porque ela quis jogar no Brasil, não é que ela não tinha mercado... É um mercado não atrativo né exato. exato hoje é um mercado atrativo as jogadoras querem estar aqui então isso é muito legal e obviamente reflete na seleção brasileira o que é ótimo para gente, porque vem aí né Copa do Mundo vem é, Olimpíadas em breve então
1: e são novas é caras bom. que eu acho importante da gente vendo Pô você tem na seleção principal três convocadas do sub-20 a base tá, tá tendo forte quando exato. que a gente tinha essa 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 oportunidade esse olhar Pô, a Iaiá, eu lembro quando ela foi convocada pela primeira vez no São Paulo ali, aí foi falar quem que é a Ia-Ia, eu fui descobrir que era por causa de aia Turrec e tudo mais. Sim. E aí você vai conhecendo as histórias das jogadoras e você vai observando e você vai criando identidade como torcedora claro. é, de, de, de acompanhar a evolução. Por exemplo, eu sabia da Debinha. Pô, a Debinha ganha espaço na seleção em 2019, quando a Marta não está no seu melhor momento. A Debinha é a grande jogadora do Mundial Brasileiro de 2019. Hoje ela já é presente nas seleções a gente já vê o desenvolvimento dela e já começa a acompanhar, aí você pode cobrar, você pode questionar que as e eu acho que o Arthur Elias tem um elenco muito forte em mãos mas um elenco que não é, antes a gente tinha Quem que é a seleção brasileira? É o time do Corinthians. Hoje você já começa a ter migrações. Você tem a Luciana Lina Ferroviária, que é uma grande goleira. Você tem o time do Palmeiras com grandes representantes. Você tem o Corinthians com grandes representantes também. Então começa a ter um balanço e até para os outros campeonatos você não tem uma defasagem tão forte, porque todo mundo acaba desfalcando, não só o Corinthians.
0: E, e além de mercado, tudo, para o nosso campeonato ficar cada vez mais competitivo e olhares, e para que. Enfim, os outros times também, porque a gente está batendo muito na tecla de, obviamente, Corinthians, Palmeiras, Ferroviário e tal, mas para os outros times também, claro. São Paulo, o Santos Mineiro. também, exato, Atlético Mineiro também, é para que esses times também se comecem a crescer, se reergam também, porque eu acho que tudo isso é muito importante. Para a gente finalizando também, só para a gente passar pelo Palmeiras. Duas perguntas para você, Iô. Ah, meu Deus. A primeira que é... é... Copa da Bama. Duas perguntas. A primeira é... Palmeiras, como a gente já mencionou aqui, é, acabou sendo eliminado pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e uma, depois de uma grande expectativa de que o Palmeiras, por ter feito ainda... Perdeu a é, final do Brasileirão no começo... ano passado. Exatamente. Ainda tem tem aquele, aquele gritinho de quero o título e tudo mais, principalmente por conta dessa temporada. Você acha que chega com mais sangue no olho ou chega... A... Meio calmo como estreante e mais. Sim, não sei por que eu vou te perguntar isso, tá? Não sei. Mas e Derby na final? Se rolar Derby na final. E aí?
2: Ah, eu vou ficar em casa, acho. <risos> Cara, eu acho que o Palmeiras vai chegar, principalmente pela premiação desse ano é premiação recorde um milhão e meio de dólares para o campeão. Isso, é, para quem acompanha o futebol feminino, sabe que isso mantém um, muitos elencos por aí durante o ano. Então, é uma premiação que todos os times esse ano querem muito, mais do que o normal. E acho que sim, é, é, é a chance que o Palmeiras tem de mostrar que está pronto para começar a ganhar títulos. E é normal, é um processo. Acho que todo mundo que gosta de futebol feminino quer que todo mundo evolua junto, não só o Corinthians, mas que todos os times possam ter. Porque quanto mais times chegarem longe, tiverem é, bons elencos, você vai ter torcida no estádio em todo o país, como já está acontecendo, que é muito legal. Então, acho que... O Palmeiras vai chegar muito forte. acho que o único ponto que o Palmeiras tem que ter atenção é isso, de não conhecer os jogos dos outros países, porque é isso. Muitas vezes a gente fica vendo o futebol brasileiro, sabe que o futebol brasileiro ainda é superior que o dos outros, mas tem que tomar cuidado, porque a fase mata-mata, principalmente, é um jogo. Se você perdeu, você não tem tempo de errar na Libertadores Ah, Feminina. Então, não dá para ter uma pontuação incrível na fase de grupos, como aconteceu com o Corinthians em 2020, tomou um gol, fez 39 e foi eliminado. Então, acho que o Palmeiras só tem que ter esse pé no chão nesse sentido, mas é um time muito forte, é muito favorito e eu acho que é sim motivação de querer reenfrentar o Corinthians e dessa vez conseguir a revanche, então acho que tem chance. E o derby? Eu vou me abster porque eu fico cobrada, (risos) inclusive, pelas jogadoras da Ferroviária que falaram, como assim vocês estão pensando em derby? E a Ferroviária? Eu falei, não. Tem razão.
0: Olha isso, é, é bom ficar de olho na ferroviária. E a ferroviária ferrinha. tá do lado
2: do Corinthians ali da chave. Então, antes do derby na final...
0: É. Pode ter outro Corinthians do Iperruviado. Brasileiro também, então. que aí tem história demais, muita história, inclusive Exato. em Libertadores <risos> Feminina. Quero agradecer vocês já, o por ter topado vir aqui, por ter falado. Já vou me antecipar e te parabenizar pelo trabalho com o Corinthians Feminino, por esse documentário, que eu tenho certeza que vai estar incrível amanhã, tá, gente? Às 7h10. Olha até o detalhe do horário, às 7h10, tá entendendo? <risos> Mas obrigada, eu por ter participado e parabéns pelo trabalho.
2: Imagina, obrigada pelo espaço. É sempre um prazer poder falar de futebol feminino, falar de produções no audiovisual do futebol feminino, que acho sempre muito importante a gente ter esse carinho também de tratar, é, dar um, fazer um grande produto, tratar com a mesma, o mesmo olhar que a gente dá para o masculino, fazer grandes produções. Reitero meu agradecimento ao Vini, assessor do Corinthians, que se não fosse ele, esse documentário não, dá não teria essa metade. Não moral toda, não. não dá essa moral toda para ele, coitado, não. Coitado, se teve alguém que me aguentou esse mês, foi o Vini e o Lucas, que é o... O editor ali, o diretor de produção do documentário também, que ele me aguentou muito, a gente não saiu na mão, o que é importante. É óbvio, né? <risos> e... Já que as pessoas querem, né? Estão aqui acompanhando a gente falando de futebol feminino, eu vou já me despedir, agradecer mais uma vez e deixar pra vocês um spoilerzinho, que amanhã tem documentário no ar, mas hoje tem teaser já Exatamente. pra dar um gostinho. Então. É. A gente tá
0: dando tchau aqui, mas grudadinho. A gente deu tchau, vai vir teaser, aproveitar também, Yara. Muito obrigado como sempre, né?
1: Nós estamos é, juntos, misturado, é. né? Já Tô falando de futebol feminino, que eu acho que é algo importante para o esporte, mas é algo social que a gente faz, é algo que mexe com as emoções. Eu falo que desde que eu deixei a banda é algo que meio que você tem uma missão, sabe? Sim. Eu sinto que o nosso trabalho é muito de formiguinha. É de todos os dias estar tá ali jogando uma sementinha para fazer acontecer. E quando tem um como é a Libertadores. A gente tem que estar ali ah, para aplaudir, para cobrir, para mostrar, para dar visibilidade, porque às vezes é difícil da gente achar informação sobre o futebol feminino. Onde que tá ali, onde que tá cada jogo? E eu acho que a gente tem esse compromisso e é um pouco do que a gente quer fazer na Libertadores feminina. Depois a gente vai ter uma reunião aqui, a gente aqui para uhum. definir como que vão ser entregues os produtos ali de Libertadores para vocês. Mas a gente quer isso, a gente quer que vocês encontrem ali na Libertadores um pouco de tudo. Um pouco do que que tá rolando, né? O que que tá ali no dia a dia, o que que tá acontecendo porque às vezes a gente não assiste porque nem informação direita a gente tem. Nem como assistir, onde assistir. Então vai ter na TV Pluto, vai ter no Facebook e vocês vão poder acompanhar nossa equipe narrando e mostrando né, conteúdos
0: digitais muito legais. É isso, tá chegando, a gente vai entregar conteúdos muito legais, já vou aproveitar também, se inscreve no nosso canal, a gente sempre fala isso, se você não se inscreveu até agora, você não sabe o que você tá perdendo. Mas se inscreva, curta, ative o sininho das notificações e é claro também, siga a gente em todas as outras redes sociais, Instagram, TikTok... Twitter, Twitch também, a gente faz muitos conteúdos legais, até porque Libertadores Feminina, do dia 13 a 28, também me despeço, fico por aqui, e fique de olho agora no teaser do documentário que vai sair amanhã, gente, 6 de outubro, às 7h10, do documentário do Corinthians Feminino. Beijo, tchau!
2: Como se cria um campeão? Como se cria um campeão? É, boa, hein? Acho que todo mundo quer essa pergunta e uma boa resposta. Diversas maneiras de você trabalhar dentro do campo, nas relações, na gestão. Futebol é um jogo que existem várias maneiras de ganhar um título, ganhar um jogo de futebol. Se você descobrir a receita, você me passa, que eu tenho interesse também.
0: Eu passei por umas três aqui, hein? <risos> posso ficar vendo aqui a gravação inteira, esse gol, <risos> né? A
1: bola batida de longe, coração! Limpou, bateu, pé direito, golaço!
2: Corinthians sem esse DNA de responsabilidade social,
0: de time do povo. Quando eu era novinha, só pensava em querer ser jogadora de futebol, mas jamais imaginei que a gente fosse ver um estádio lutado. Eu, particularmente, tremia um pouquinho, fiquei um pouco nervosa, porque nunca tinha jogado com tanta torcida.
2: Ele é um cara que, que quer vencer a todo tempo, ele não aceita perder, talvez, no Paroímpa ali. O principal jogo é o próximo jogo. O título mais gostoso é aquele que a gente está disputando no momento. Não importa o adversário, a gente entra
1: sempre pra ganhar, pra ir pra cima. A
0: gente vê os outros clubes investindo no futebol feminino pra vencer
2: o Corinthians. Hoje eu consigo falar, o Corinthians Futebol Feminino é um sucesso.